0: Media Management Lab Preguntas poderosas sobre narrativas, estrategia y disrupción digital Podcast colaborativo de la Universidad Austral El Media Management Lab es un espacio de co-creación de valor entre profesores y alumnos de la Facultad de Comunicación En este podcast compartimos noticias y entrevistas para provocar el pensamiento y renovar la propuesta de valor de los creadores y gestores de contenido. Hola, quien les habla es Lucía lópez Arrot. Y yo soy Paulina Ricci. En este episodio vamos a entrevistar a Tere Bosch, profesora de la Universidad Austral, actual coordinadora del World Building Lab, actividad coordinada también por Alex McAvoy. Bienvenida, Tere. Creo que la pregunta más obvia para empezar es, ¿qué es el World Building?
1: Mira, Worldbuilding, la traducción más elemental es construcción de mundos. Pero Worldbuilding aplicado a la literatura y aplicado a los proyectos audiovisuales, tanto para el cine como los videojuegos, es eh, la construcción de un mundo orgánico, coherente, que desde las reglas básicas de ese mundo surgen los personajes, las narrativas y los mundos que nosotros conocemos Vienen desde la antigüedad. Por ejemplo, Platón, cuando escribió La República, creó un mundo, un mundo utópico, un mundo alternativo para que nosotros nos imaginemos cómo sería un mundo perfecto, con un gobierno perfecto. Y esto data de siglos antes de Cristo, ¿no? Imagínense lo antiguo que es el world building. Sin embargo, la industria, la industria del entretenimiento, durante todos estos siglos ha utilizado el modo de crear mundos para generar también hoy en día lo que llamamos franquicias. ¿no? Si uno piensa por ejemplo en el world building de Star Wars o piensa en el world building de, de Tolkien que comenzó como algo de la literatura y a partir de ahí surgen montones de narrativas. Todo lo que surge cuando un mundo está bien construido. Entonces el world building lo que lo que como metodología propone es crear primero las reglas de un mundo en todas sus escalas ¿no? entonces de alguna manera todo tiene que ser consecuente, todo tiene que estar funcionando de manera lógica y coherente las preguntas de la metodología son what if y why not, lo que hay que preguntarse permanentemente es ¿qué pasaría si en este mundo se privatiza el agua. ¿O qué pasaría si en este mundo eh, el poder está solo en las mujeres? Y entonces uno empieza como a generar las propias reglas de ese mundo a partir de esas premisas. Y después puede pasar que haya algún elemento que irrumpa en el mundo, ¿no? Por ejemplo eh, en este mundo eh, haya una tercera guerra nuclear. Cosas así, ¿no? Entonces la novedad que, que introduce Alex McDowell Que es eh, la persona que yo estoy estudiando Y con la cual cursé una materia Es eh, un director de Hollywood Muy conocido eh, Creo que él fue el primero que hizo los videoclips De Sex Pistols Mirá. Y de, ba y de sí. varias bandas de, Él es british, digamos Y de todas formas vive hace mucho en Estados Unidos Pero... Eh, como viene del mundo de las artes, él empezó creando mundos para músicos. Y a partir de ahí, empezó a hacer películas y cada vez más conocidas, ¿no? Como por ejemplo, El Club de la Pelea, de David Fincher, capaz que la conocen. Sí, o, o la película Minority Report, de Steven Spielberg. Mm. O la película Darle la fábrica mm. de chocolate. Bueno, okay. y es una persona eh, sumamente humana. que lo que él después de estar tantos años trabajando en la industria de Hollywood, se dio cuenta que el world building es una herramienta para el cambio social, es una herramienta para la innovación social. Y esto él lo empezó a percibir a raíz de la película Minority Report, porque esa película, en esa película eh, se proyecta la ciudad de Washington en el 2060. Entonces, esta película, la preproducción, comenzó en el año 97, Imagínense que todavía no habían caído las torres gemelas. Y había que generar un espacio en Estados Unidos eh, proyectándolo hacia, el, hacia adelante, hacia más de 60 años en adelante. Y después consiste en pensar los problemas que va a tener esa ciudad. Por ejemplo, va a haber, va a estar superpoblada poblada, o va a haber eh, tráfico, un tráfico, pero insoportable. O va a haber... Eh, sí, no, la la tasa de criminalidad... La tasa de criminalidad. Ah, vos viste la película.
0: Sí sí. Ah, pues sí, sí.
1: Bueno, entonces, claro, el mayor problema que surgía en una ciudad así era el aumento de la tasa de, de criminalidad. Entonces, está basada en un libro, está basado en un cuento de Philip Dick, y entonces en ese cuento hay un. El protagonista es Tom Cruise así que la van a disfrutar, entonces el protagonista anticipa los crímenes e intenta, intenta ir a detenerlos para que no ocurran, ¿no? Y es un poco lo que hoy estamos viviendo, entonces eh, todo lo que es el sistema de reconocimiento facial, o uh -huh. las, los iris que también pueden eh, de alguna manera leer, eh, leer códigos, o todo lo que es touch, Imagínense que en el año 97 eso no existía. Acababa de, mm. de, de surgir internet, o sea. Entonces, de alguna manera, esta película lo que hizo fue anticiparse. Y Bien. entonces, el world building que trabajamos con Alex McDowell, y ahora digo trabajamos porque soy parte de su equipo, es un world building mm. de futuro posible. Él no trabaja con utopías, sino con possible futures. Bien. Entonces, okay. eso, esto no es science fiction, esto no es ciencia ficción, sino que estos son... Mm. Realidades que nos pueden suceder. Entonces, okay. esas realidades que a nosotros nos pueden suceder, nos hacen repensar el hoy. Nos hacen repensar cómo estamos viviendo. Porque si claro. pasan 60 años al futuro y el mundo va a estar de esta manera, algo estamos haciendo mal. La ficción te anticipa lo que va a pasar en el futuro. La ficción es una herramienta. Es un sistema que te ayuda a pensar mucho antes de que las cosas sucedan te ayuda a predecir, te ayuda de alguna manera a hacer, mm. él también dice, esto no es futurología, ¿no? esto es futuro mm. posible. También lo que pasa, y lo que la trampita, digamos, de, este, de esta metodología, es que trabaja con universidades, con laboratorios, con corporaciones, claro, trabaja, por ejemplo, con el MIT. Entonces mm. le dice al MIT, che, eh, en el año 2060 en, Hollywood, en Washington va a pasar esto, ¿qué están trabajando ustedes? Para claro. solucionar estos problemas. Bueno, nosotros estamos prototipando esto. Todavía es una idea, ¿no?
0: Mm.
1: Es verdad. Eh, no es 100% ficción. Esas son ideas que ya claro. están. Ideas de gente que ya las está pensando, pero todavía no son una realidad en la ciudad esta, ¿no? Pero sí es el ejemplo clarísimo de Black Mirror, ¿no? Son cosas que... Claro, claro. Que, que en realidad nos hacen temblar de miedo cuando las... Ficcionalizamos, pero son cosas que, que hoy existen. ¿no? Y una Claro, como que lo, lo difícil es cuando te lo ponen enfrente de los ojos, ¿entendés? Y cuando vos ves en el capítulo de Black Mirror donde están usando un Tinder, que ese Tinder es el que te guía tu vida hasta que le mueras, ¿no? pero Tinder existe. Exacto, exacto. O mm. lo mismo de ra el rating ¿no? que uno da. Sí. Eh, mm. Hay una, uno de los capítulos. Sí que, como que puntúas. Cuando puntúas, y nosotros nos pasamos el día puntuando.
0: Y sí, en China, sí, total.
1: la cultura del like. La cultura del like. En China, tu puntaje social eh, lo sí. tiene el gobierno. Y el gobierno te da créditos, el gobierno te da becas, te da subsidios, de acuerdo a tu ranking. ¿no? Y eso te determina completamente tu futuro. Perfecto. Pero eso te lo hace pensar una serie como Black Mirror, que es una ficción que se, de alguna manera te está haciendo reflexionar mm. sobre el what if. ¿Y qué viene primero? Me pues, eh, Mencionaste el tema el tema de los laboratorios. Se toma primero la problemática que se visualiza a través de la metodología Warville y ahí se, sal, se, se sale a preguntar a los laboratorios o es al revés. Los laboratorios están haciendo esto, ¿cómo esto puede cambiar el mundo? En el caso de Minority Report había un guión escrito para hacer la película. Una película basada en un cuento, en un cuento de, sí. de terror, es un cuento de terror distópico, sí. es, es, es muy interesante el cuento, pero había un guión escrito. Y Steven Spielberg les dijo al equipo que iban a producir la película, ¿saben qué? Rompan ese guión. Mejor primero construyamos el mundo. Y entonces organizó un summit, que vendría a ser como una especie de conferencia internacional en su mansión de Malibu. Entonces citó a todas las corporaciones que están, no, group estaban group trabajando gigante. en tecnología del futuro, con un focus group gigante, <risa> y entonces participaron... Eh, varias empresas, y también participaron varias universidades, participaron científicos, participaron también del MIT, que es el Massachusetts Institute of Technology, que es de, el laboratorio de Harvard, es el más importante en tecnología, y entre ellos empezaron a discutir sobre las problemáticas de hoy, las empezaron a proyectar hacia el futuro, y así okay. de esa manera empezó a surgir, el diseño de producción de ese mundo. Y entonces, Alex ahí, lo que él tenía que hacer era visualizar todas las ideas que estaban surgiendo para que a partir de ahí emergieran
0: las la historias. La ficción
1: o, la, o la, narrativa, la narrativa, claro. narrativas, exactamente. es Como el vértice más importante de esta metodología es la research, es lo más importante. Y las preguntas okay. son pertinentes. A mí me pasó claro. trabajando en un proyecto con, con Alex McDowell, que él nos dijo, ¿vieron que les conté que de repente viene algo disruptivo? Y nos dijo, ¡pandemia! Y esto fue en el
0: 2016. ¡Cara <risa> ¡No! Dijo,
1: y ahí! Estábamos creando un mundo todo copado y de repente, ¡pandemia! Y entonces teníamos que repensar todas nuestras narrativas a raíz de esa
0: disrupción. Siento que cualquier tema social que se ponga en, en el medio público por la idiosincrasia argentina se arma una grieta sea política, sea social, entonces yo pensaba, que me parece como lo más claro, eh, la ley del aborto, ¿no? que para un montón de personas cambiaría la calidad de vida y se generarían un montón de condiciones increíbles, y para la otra mitad es eh, horrible y no quieren que se haga. Entonces, inevitablemente se toma una postura ¿Y cómo hacen para transferir? ¿En base a qué se toma esta postura? ¿Qué está bien y qué está mal?
1: Eh, buenísima tu pregunta. La verdad es que los conflictos y las tensiones son parte del mundo, ya sea el mundo actual como el mundo real. Cuando uno hace world building, está permanentemente también generando tensiones, porque esas tensiones Ay. son las que existen hoy. Y en un lugar como el nuestro, que todavía no nos pusimos de acuerdo, difícilmente en los próximos 20 años nos pongamos de acuerdo, por ejemplo, ¿no? por decirlo de alguna manera, todo dependerá de los cambios sucesivos de gobierno, etc. Y eso también genera una cultura, y eso también genera eh, tensiones intrafamiliares, porque uno está de acuerdo, como vos decís, grieta, eh, pero cuando uno trabaja en una mesa colaborativa, generando consensos, el tema, y esto a mí me pasa también con mis alumnos, ¿no? el tema es que el equipo esté cómodo con lo que está creando. Bien. Si en mi equipo hay una sola persona que está en contra, yo la tengo que respetar. El punto es el consenso que se genera entre las distintas cosmovisiones de los que están sentados en esa mesa. Pero a ver, ¿todos ¿en qué estamos de acuerdo? Todos estamos de acuerdo en el bienestar de la mujer. Todos queremos trabajar en pro de los derechos de la mujer. Todos queremos, por ejemplo, me, me pasó con mis mismos alumnos en el laboratorio que hicimos este año, nos dimos cuenta que algunos estábamos en contra del aborto y otros estaban a favor, pero de alguna manera todos estábamos en contra de la, eh, por ejemplo, eh, mutilación genital femenina. ¿no? Entonces ah. nuestra lucha en cuanto a los derechos de la mujer fue esa. Y nosotros Ajá, buscamos activistas Esto. africanos que estaban trabajando en eso. Porque nos dimos claro. cuenta que del consenso surgió justamente que todos queremos el bien de la mujer. Tanto el que Perfecto. está en contra como el que está a favor del aborto. Claro. Pero hay temas claro, claro. en los que nos eh, pensamos diferente. Y me parece súper interesante la, la pregunta. Y también mm. cuando uno va mostrando esa ficción, también va generando opiniones diversas. Obviamente.
0: Perfecto. Perfecto. ¿Y, y, cómo, ¿Y cómo se traslada eso a, a, a la realidad? La idea es armar, una por ejemplo, una película y que obviamente el arte es herramienta de influencia desde... Sí desde que arrancó el arte. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es que, que yo ven ustedes? ¿Cómo es la manera de, de innovar en el mundo Bien, real?
1: Vamos a mostrar, por ejemplo, una instalación artística. Una instalación en donde el agua está contaminada, hay una aldea, en donde yo voy generando conciencia. ¿no? O voy a generar, tal vez, otro prototipo eh, que nosotros lo hicimos con un arquitecto, que es una escuela flotante, y entonces dentro de esa escuela flotante pusimos muchísima tecnología dentro para que los chicos trabajaran con realidad virtual, para que trabajaran eh, de alguna manera otros conceptos. Y ese prototipo se llevó a la realidad, se llevó a cabo, ganamos un sí. premio con, con ese prototipo.
0: Primero yo me he preguntado cómo es la dinámica de trabajo entre ustedes, ¿no? Porque son una mesa chica, pero de repente se necesita como un nivel de producción, porque bueno, vos puedes proponer la idea, pero después el prototipo lo tiene que hacer... Eso por un lado, y después, ¿cómo es la dinámica entre Estados Unidos y Argentina? ¿Por qué se eligió Argentina? Eh, porque también las problemáticas son distintas, tenemos bases culturales distintas.
1: Bueno, en realidad, eh, yo viajé a Estados Unidos. Yo, fui ah, a hacer un viaje, yo lo hice allá, a eso. Okay. Pero, pero este año, con la pandemia, eh, pensé cuando daba clases en la MGC, ¿qué valor agregado les puedo dar a mis alumnos? en este mundo loco, en el que estamos todos asfixiados y agobiados, ¿Y qué, ¿qué puede ser un aire fresco para ellos en la materia que yo doy, que se llama diseño de narrativas? Y entonces sí. le escribí a Alex, y le dije, che Alex, ¿no podrías darle una charla a mis alumnos? Pensando que, viste, es un tipo tan ocupado, eh, es, trabaja para Ford, para Nike, o sea, es, sí. trabaja para Fox, o sea, estás siempre como en mil proyectos, estás llamando Star Wars, o sea, me remandé, me remandé. Y, y me dijo, que bueno, dale. Y entonces le dio a mis alumnos una clase por Zoom, que mis alumnos en ese momento eran 28 más o menos. Y yo invité a 10 alumnos de grado, de la carrera de comunicación, eh, y a 5 de la carrera de diseño. Y también invité a alumnos míos de Uruguay. Y entonces éramos un grupo de 72 personas. Wow. Y en esa charla, eh, bueno, Alex explicó todo, World building contó de cada uno de los proyectos que él tiene. Bueno, fue re, re linda la charla, duró como dos horas y pico. Mm. Y, y entonces ahí eh, él lanzó algunas provocaciones. Como, bueno, a ver. Okay. tanteó. Eh, sí, tanteó. Le encantó que los chicos como hicieran tantas preguntas, y le gustó mucho una pregunta de una alumna de, de la más chica que estaba ahí, que tiene unos 20 años o 19 años, que le dijo, bueno, pero nosotros los jóvenes somos los protagonistas del mundo este, de este mundo, post pandemia ¿Qué podemos hacer nosotros, pero no en el futuro lejano? ¿Qué hoy? O sea, hoy ¿cómo vamos a reconstruir este mundo después de la pandemia? Y entonces a raíz de eso, él se quedó como repensando... Uh -huh me mandó un mail de, no sé, cinco páginas más o menos, claro. eh, con una respuesta para esta chica, porque él no se quedó satisfecho de su respuesta, entonces siguió el sí. un y entonces le, le mandé el mail a ella, y entonces yo ahí le dije, hey, nosotros queremos crear el Austral World Building Lab, ¿no te gustaría ser nuestro mentor? Estoy encantado en ser el mentor, ah, mira. qué honor que me hayan elegido, y bueno, y a partir de ahí armamos un grupito, que le llamamos La Gang, porque él nos empezaba a decir que era la gang que vendría en <risa> claro. Estados Unidos en la pandilla, digamos. Uh -huh. Entonces éramos de Alex Gang y, y entonces con los chicos hicimos un seminario. Rápidamente nos organizamos, hicimos un seminario de word building en donde dábamos teoría de word building y a su vez estábamos generando un proyecto en paralelo que se llama. Hicimos dos proyectos incubados por Alex que todavía están en marcha. Se llaman The Smith Project y Connecting the Dots.
0: Bueno, Tere, con eso vamos terminando. Te agradecemos por tu tiempo. Muchas gracias. Gracias. Es un
1: placer y me encantó conocerlas también.
0: Media Management Lab. Preguntas poderosas sobre narrativas, estrategia y disrupción digital. Podcast colaborativo de la Universidad Austral.